0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anker und mehr, der Freitagsschnack, der Podcast für alle Reisenden und Digitalnummern da draußen. Wir freuen uns, dich begrüßen zu dürfen und hier sind Anne und Marius.
1: Ja, moin. Schön, dass du wieder dabei bist und uns zuhörst. In der heutigen Folge sprechen wir über die Ostküste von Australien. Wir waren da für sieben Wochen ähm, 2022, also genau letztes Jahr, und haben da ja 2500 Kilometer, wenn nicht sogar mehr, hinter uns gebracht und sind von Cairns nach Sydney runtergefahren mit dem Auto und hatten somit unser Zuhause immer dabei. Wir wollen dich hier mitnehmen auf unsere Highlights.
0: Genau, wir haben uns nämlich für die Folge Folgendes überlegt, dass wir nicht so wie jetzt durch Neuseeland jeden Step einzeln beschreiben, weil das würde jetzt für Australien auch den Rahmen sprengen, weil das einfach von der Zeit her viel zu lange wäre. Also haben wir uns gedacht gehabt, wir nehmen einfach unsere Highlights, weil ich habe meine persönlichen Highlights, Anna hat ihre Highlights, manche überschneiden sich auch und versuchen euch so ein bisschen Australien schmackhaft zu machen und euch einen kleinen Einblick von der Ostküste zu geben und was euch da erwartet. Wir sind nämlich in Cairns gestartet, weil wir dort unser Auto abgeholt haben, weil wir erstmal noch in den Norden fahren wollten. ja. Wir haben uns mich entschieden gehabt, dass wir Australien mit einem mit einer Art Camper bereisen. Es war Van, also es war kein Wenn, es war halt eher größerer Kombi, ausgebaut, aber hat vollkommen gereicht und hat auch gereicht, um unsere Begeisterung für das gesamte Wenn-Life-Thema ja, heraufzubeschwören. Wir hätten nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht, sein Zuhause immer unterm Hintern zu haben und einfach nur so die Campsites oder die Orte zu wechseln. Und ja, mein erstes Highlight ist dann auch schon nicht unser erster Stop gewesen, sondern ein bisschen weiter hoch in den... Daintree National Park, da hat es uns nämlich hinverschlagen, mit ein bisschen Glück, muss man auch sagen, weil wir eigentlich fast gar nicht dorthin gekommen
1: wären. Ja, denn wir saßen in dem Örtchen Mossmann, da gibt es eine ganz bekannte Schlucht, die haben wir uns da auch angeschaut und dann war es so, dass wir irgendwie geguckt hatten wegen der Fähre, wann die rübersetzt, weil da ähm, so ein Fluss langläuft, der halt das, ähm, die beiden Orte miteinander verbindet und um darüber zu kommen, hatten wir halt geguckt, wann die geht und haben dann festgestellt, dass die Fähre für die nächsten vier Tage gesperrt worden wäre und somit sind wir total in Angst und Strecken, haben uns Sachen gepackt, obwohl wir es eigentlich gar nicht geplant hatten und ja, haben dann die Fähre gebucht, haben den ähm, Campingplatz Bescheid gesagt, dass wir doch alle Zelte jetzt abbrechen müssen und rüber wollen. Ja, und dann sind wir so mit vier Tage, waren wir da eigentlich mehr oder weniger eingesperrt, aber hatten die schönste Zeit, würde ich sagen, weil wir da so fast komplett alleine waren, ohne irgendwelche Touristen. Ne?
0: Ja, ich glaube, da war noch ein Pärchen mit bei und ansonsten waren es nur Locals oder die äh, Mitarbeiter von dem Campingplatz. Und das war halt einfach genial. Du hast ja gesehen, das, ist, das war halt wie in so, 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 so einer Geisterstadt eigentlich. Also, es war jetzt keine Stadt wie so ein Geisterort, weil du hast sogar noch diese ganzen Parkplätze gesehen für die Shuttlebusse, die da die Massen an Touristen hinkarren normalerweise und du hast da einfach komplett alleine an dem Ort. Es war halt so voll irgendwo abstrakt. Du bist dann da lang gelaufen, warst an diesen riesen Stränden einfach komplett alleine. Denn war auch das Geniale direkt von der Campsite aus, war ein Mangrovenwald. Dann bist du da durch so eine Sumpflandschaft geschlendert und hast halt immer so ein bisschen nach links und rechts geguckt, um Krokodile zu finden oder zu sehen, weil ähm, sollte man eigentlich nicht machen. Bloß wir waren ein bisschen neugierig und haben gedacht, vielleicht sehen wir ja eins, aber gefährlich sind die, die dich sehen und die du nicht siehst.
1: Genau. Und am Cape Tribulation, so heißt es, wo wir waren, das ist eine Landzunge an der Ostküste, ist ziemlich weit oben und auch nicht weit weg von ähm, Kerns. Tatsächlich ist es so, dass da der Regenwald auf das Great Barrier äh, Reef äh, trifft und deswegen ähm, auch nochmal eine Besonderheit. Und was auch so cool war, wir hatten ja unsere Drohne dabei und konnten somit richtig geile Aufnahmen von oben machen, wo man das auch nochmal so sieht. Ähm, war auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung und man hatte auch überall Warnschilder mit den ähm, Krokodilen und war immer total aufgeregt, weil es ja schon irgendwie was, macht ja schon was mit dir, wenn du überall Warnschilder siehst und auch weißt, dass die eigentlich auch im Wasser sein können. Ne? Also es ist halt schon gefährlich da auch und wir sind da auch nicht Bahn gegangen oder so, aber wir haben schon immer nach Krokodilen gesucht.
0: Waren wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil in Queensland ist zu der Zeit, also gerade November, Dezember ist da halt die Quallen season Das heißt, du solltest eigentlich generell nicht ohne Schutz ins Wasser und da oben sowieso nicht wegen den Krokodilen. Es gibt dann immer so abgesperrte Badebereiche, wo dann auch ein Bademeister ist und dann hast du da so einen kleinen, gefühlten umzäunten Bereich, wo halt keine Qualen reinkommen und ich weiß gar nicht, ob da Krokodile durchkommen würden. Wahrscheinlich schon, aber ist alles ein bisschen sicherer. Jedenfalls war es dann auch so gewesen, dass wir dort ziemlich in der Wildnis gecampt haben und da waren auch so richtig große Spinnen. Eigentlich mögen wir Insekten nicht so gerne, also leben und leben lassen. Wir wollen sie nicht bei uns haben, die wollen uns bestimmt auch nicht so unbedingt bei ihnen haben. Aber die Spinnen sahen schon richtig geil aus, weil die auch so äh, bunte Farben hatten und halt wirklich so riesig waren, aber nicht pelzig.
1: Und umso weiter man eigentlich höher fährt, umso mehr braucht man ein Allradfahrzeug, was wir jetzt nicht hatten und wir wären auch nicht weiter höher gekommen. Aber die Erfahrung einfach da wirklich fast alleine zu sein, war schon einfach genial und wir wurden den einen Abend sogar ähm, eingeladen auf dem Camp platz zum Noggi-Essen. Da war eine Veranstaltung von den Mitarbeitern, worüber wir uns sehr gefreut haben, aber wir waren auch ein bisschen überfordert, dass wir da so eingeladen wurden. Es war schon eine coole und besondere Zeit auf jeden Fall. Ich muss das sehen, ich muss das sagen. Ja, noch eine andere Besonderheit, Besonderheit auf der Ecke war, dass wir immer wieder diese Warnschilder bekommen haben für Kasuan. Das sind da so ganz spezielle Vögel, die sehen wunderschön aus. Die gibt es da oben oft nur auf der Ecke im Daintree Forest Plus. Wir haben die gar nicht gesehen, aber viele Leute, die die sehen, sind total begeistert und die sehen wirklich toll aus. Also so einen ganz blauen Hals und unten dann so rot und der Rest ist schwarz. Also richtig, richtig toll, aber leider haben wir den nicht gesehen.
0: Genau, und vom National Park aus ging es dann für uns Richtung Kerns zurück und zwar auf einem, auch ein Highlight einfach dieser Campingplatz. Es war einer, der sogar umsonst war. Es ist nicht, also es gibt schon kostenlose Campingplätze, aber ähm, wenn du an der Ostküste langfährst und immer in der Nähe zum Meer bleiben möchtest, dann sind die meisten halt kostenpflichtig. Stehst du frei, kann das halt eine hohe Strafe haben. Das muss jeder für sich selber wissen, ob er das macht oder nicht. Da wir eine grüne Knutschkugel hatten und sehr, sehr auffällig waren, haben wir gesagt, okay, das ist uns einfach nicht wert, weil wir, wenn wir einmal erwischt worden wären, das hätten wir einfach auf den, in den gesamten sieben Wochen nicht mehr rausbekommen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden, das so zu machen und sind dann eben die Campingplätze immer angefahren. Daher haben wir uns gefreut, einen Kerns einzuhaben, der umsonst ist. Und der war halt richtig genial. Du hattest kostenlose Duschen, Toiletten, abends einen richtig schönen Sonntag. Der lag zwar an der Autobahn, aber du hast da den abends eine riesen Armada an... Flughunden gehabt. Also nicht Fledermäuse, sondern nochmal so ein Stück größer. Und das war halt... Ähm
1: war schon sehr magisch auf jeden Fall. Vor allem, weil der Himmel, der war wirklich, muss man sich vorstellen, der war richtig doll rot, dunkelrot. Ähm, wie man sich so Australien irgendwie die Sonnenuntergänge vorstellt. So knallrot. Und dann diese Flughunde, das war ziemlich genial. Und die haben so Krach gemacht. Und ich habe sowas halt vorher auch noch nie gesehen. Solche großen Kaliber. Und das war, das war schon richtig cool. Dazu muss man auch sagen... Der Campingplatz, die, die kostenlos sind, haben wirklich, also wirklich nur das nötigste Dusche und Klo und die Duschen sind in der aller Regel kalt. Ähm, andere Campingplätze wiederum, die du kostenpflichtig anfährst, ähm, die haben wir, ähm Teilweise waren wir da so zwischen 20 und 30 Euro, glaube ich, am Tag. Um das mal ganz kurz nochmal anzuschneiden. Außer Sydney, genau, das war eine Besonderheit, da war es teurer. Und wir haben immer bei Wikicamps geguckt. Das ist eine App, wo du einmal 5 Euro bezahlst und dann hast du, ja, lebenslänglichen Zugang und kannst dann halt schauen, wo kostenpflichtige, kostenlose sind und noch ganz viele andere Sachen, nach denen du filtern kannst. Und dann gibt es aber auch noch ähm, Camper Days. Nee, Camper Days nicht. Quatsch. Camper so rum. Camper Days, wie komme ich denn darauf? Ja, Camper -Made, da der ist, das ist kostenlos. Also das können wir auch noch empfehlen. Ist eigentlich dasselbe wie die Camps, nur eben kostenlos.
0: Ja, aber Duschen sind eher selten auf kostenfreien.
1: Aussatz, genau. Tatsächlich war Cairns unser Ausgangspunkt fürs Great Barrier Reef, weil wir waren, ähm, wir hatten uns in Port Douglas schon einmal informiert über die, ähm, Preise und hatten da irgendwelche Preise von 800 Euro oder so, haben die uns um die Ohren geworfen, dann haben wir gesagt, ja, es geht doch billiger. Naja, billiger ist aber nicht immer gleich besser und wir haben dann in Cairns eine Tauchschule gefunden, die Dance, was an sich, ja, wie gesagt, nicht teuer war, aber wir waren extrem enttäuscht von der Tour, weil eben ja so 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 viele Menschen da auf einem Boot waren und verschiedene Gruppen auch zugeordnet waren, dass wir uns echt gedacht haben, was haben wir hier gemacht? Also wir waren auch sehr überfordert und dazu kann Marius vielleicht nochmal ein bisschen was
0: erzählen. Ja genau und zwar war es so, das war ich fand schon eigentlich, also preis halt war es auch nicht, waren immerhin immer noch knappe 400 Euro, die wir da bezahlt haben für drei Tauchgänge. Ähm, was wir nicht wussten ist, dass der Tauchguide nicht mit dabei war. Also es war halt wirklich so, die haben da alles auf dem Boot drauf gehabt, Übernachtungsgäste, Schnorchegäste, Open, Water Dive. Advanced Diver, Tauchschüler, äh, wirklich ein Haufen Leute und ein, eine komplette Hektik auf diesem Boot. und Uns, uns hat es auch so nicht ganz gut gefallen. Wir hatten schon so die Befürchtung, dass das Unterwasser ähnlich ablaufen wird. Und leider war es das auch so. Also unser erster Tauchgang war sehr, war schon ein bisschen traurig, weil wir da halt drinne waren und doch ein bisschen überfordert waren mit der Gesamthektik über Wasser oder unter Wasser. Auch so das gesamte Vorbereiten war nicht so genial, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen. Was dazu geführt hat, dass wir, als wir hochkamen nach dem ersten Tauchgang, ähm, äh, mitbekommen haben, dass wir für jeden Tauchgang den, den Tauchguide bezahlen mussten, äh, pro Person tatsächlich. Ich glaube, das waren 20 Euro. Und dann haben wir gesagt, nee, das möchten wir nicht, weil es uns einfach nicht wert war von der Art und Weise, wie das unter Wasser ablief. Ja, und so kam dann die Geschichte, dass wir am Barrier Reef alleine tauchen waren. Und da kann Anne uns bestimmt mal erzählen, wie das so ist.
1: Zuerst möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, eigentlich ist es so, dass man seine Tauchausrüstung selbst ähm, ja zusammen baut Also Weste und auch ähm, Sauerstoff, das war leider da nicht gegeben, da war alles schon vorbereitet, was eigentlich die Sicherheit, ja, weiß ich nicht, man soll sowas ja eigentlich überprüfen, fand ich jetzt persönlich nicht so ganz cool und ähm, das Gute war aber, du hast eine Safety-Nummer bekommen, also so konnte man dich immer zuordnen, du konntest es auch an deine Weste und deinen Sauerstoff machen, dass du auch immer wusstest, okay, das ist meine Ausrüstung, aber der ganze Ablauf, wie Marisch schon angeschnitten hat, war einfach Katastrophe.
0: Man hätte dich also zuordnen können, wenn du ertrunken wärst.
1: Super. Nein, also wirklich, das war eine Erfahrung, die will man so eigentlich nicht nochmal haben. Das Gute ist, dass wir wirklich dann alleine tauchen waren und der zweite Tauchgang war sowas von wunderschön und, und und magisch eigentlich schon fast. Also, dass wir alle alleine tauchen gehen, ist sowieso so eine Sache für sich. Das ist ja eigentlich verboten bzw. gar nicht erlaubt. Letztendlich weiß ich gar nicht, warum die das da so durften bzw. gemacht haben. Aber wir konnten dann in unserem eigenen Tempo da unten die Wasser- und der Wasserwelt ähm, erkunden. Die vielen bunten Korallen und Fische, das war einfach ein einmaliges Erlebnis. Vor allem, weil wir so eine Korallen und auch ja Fische noch nie gesehen haben zuvor, äh, war auf jeden Fall eine kunterbunte Welt. Wir hätten aber nicht gewusst, was passiert wäre, wenn jetzt gekommen wären darauf. Waren wir gar nicht vorbereitet. Aber es war schon cool, dann danach zu sagen, ey, ich habe meinen Stempel im, in meinem ähm, Tauch- Logbuch, Logbuch ähm, von einem Great Barrier Reef. Das war schon ziemlich, ähm, war man schon stolz drauf auf jeden Fall. Ja,
0: generell der Moment. Bevor man äh, tauchen geht, das ist immer Wahnsinn. Du siehst so das Meer oder wenn du auch in den See tauchen gehst, siehst du einfach nur so diese Wasseroberfläche. Und in dem Moment, wo du da reinspringst, geht einfach eine neue Welt auf. Es ist, es ist wirklich Wahnsinn. und Schwer zu beschreiben. Anne beschreibt es immer ganz gerne so, wenn du ein Aquarium halt beobachtest, nur halt eben in Live-Action. <lacht> ja. Es ist halt wirklich bunt. Du hast Hartkorallen, du hast Softkorallen in allen möglichen Farben. Orange, Rot, Lila... Gelb, auf der einen Seite schwimmst du lang und dann siehst du die Alemonen und dann siehst du den Clownfisch, den Nemofisch rumschwimmen und die beste Zeit seines Lebens haben. Oder aber du siehst äh, Seeigel am Boden mit ihren spitzen Stacheln oder irgendwelche kleinen Seegürkchen, die rumwumpeln. Beim ersten Tauchgang, wo ich Seegürkchen gesehen habe, sind mir die gar nicht richtig aufgefallen, weil die halt so lustig ausschauen. Die, die nimmt man gar nicht wahr, die sehen halt wirklich aus wie so ein Stück weiß ich nicht, Koralle oder sowas, aber das bewegt sich denn halt ganz viele kleine Fische, große Fische, Putzerfische. Und äh, wir waren später auch noch im ähm, Schnorcheln am äußeren Riff vom Great Barrier Reef. Ja, und beim Schnorcheln am äußeren Riff haben wir auch ganz große Fische gesehen und auch noch mehr bunte Korallen, unter anderem den Fledermausfisch.
1: Ja, den Fledermausfisch haben wir gesehen am äußeren Riff und bei unserem Ausflug zu den White Sunday Islands nämlich. Wir sind nämlich vom Early Beach ähm, aus, haben wir da den Ausflug gebucht mit dem Ocean Rafting Team und es war ein richtig toller Tag. Die Crew war richtig nett, die Mädels waren richtig cool drauf, ähm, gab ein bisschen Mucke an Bord, ähm, ja, ja, war eine kleine Truppe, ich glaube, wir waren vielleicht 20 Mann und dann ging es zum äußeren Riff vom ähm, Great Barrier Reef. Und die White Sunday Islands sind ja, bestehen ja aus 74 kleinen Inseln. Da ist auch der weißeste Sandstrand der Welt, der White Heaven Beach, wo wir natürlich auch einen Besuch abgestattet haben, denn da ging sozusagen die Tour los. Wir hatten einen Stopp am Inland, Nevises am Aussichtspunkt Hill Inlet und da konnte man dann runterschauen und hat diese wunderschönen, Vermischten Farben vom Meer und dem Sandstrand gesehen. Das sah ein Hammer aus, kann man schlecht beschreiben. Das sah fast aus wie so ein Bild, wie so, wie so ein Wirbel ne, zwischen Meer und Sand. Es waren einfach Farben, die kann man, das Farbspiel kann man gar nicht beschreiben. Und dieses kristallklare Wasser, wo wir dann später auch noch baden durften, wo wir einen kleinen ähm, Zwischenstopp hatten zum Essen, war schon genial.
0: Aber auch nur mit Qualenschutzneop, den haben wir gegen dann für eine kleinen Aufpreis, hast du dir mieten können, dass du da unbeschadet planschen kannst. Und ja, was man auch, oder was uns auch noch erzählt worden ist, ist, dass halt der Whitehaven Beach immer anders aussieht. Egal, wann du da bist, die Farben oder wie die Ebbe und Flut da zusammenspielen und wie das, der Sand sich verschiebt, sieht halt jedes Mal anders aus. Aber es ist wirklich ein Besuch wert und da gibt es auch Segeturns hin, was wir auch sehr gerne gemacht hätten mit mehr Zeit, weil die gehen über mehrere Tage und oder auch, glaube ich, es gibt auch wahrscheinlich welche, die nur einen Tag oder so gehen. Aber wir haben uns halt für den Ausflug entschieden, wurden nicht enttäuscht, hatten eine coole Zeit. Am Ende ist es ja Geschmackssache, worauf man Lust hat, ne?
1: Wir hatten dann noch zwei weitere Stops, einmal Mahook Island und Border Island. Das sind so zwei stopps wo man dann schnorcheln konnte. Und bei dem einen war es so, dass ähm, die Guides gefragt haben, ob wir überhaupt mit Flossen umgehen können, denn die haben da schon sehr auf die Unterwasserwelt geachtet und auf das Ökosystem, dass man es auch wirklich nicht beschädigt und man wirklich auch weiß, was man da macht mit den Flossen. Denn wenn du das nicht konntest, dann hast du auch gar keine bekommen. Das war so eine Sicherheitseinweise. Und ja, das erste Mal ähm, schnorcheln am Great Barrier Reef. Und ich habe vergeben nach einer Schildkröte gesucht. Ja, leider sind wir in die falsche Richtung geschwommen, denn eine vom Boot hat eine gesehen, bisschen weiter mehr zur Küste hin, zu den Steinen. Aber letztendlich haben wir da so wunderschöne Korallen wieder gesehen und ähm, viele bunte Fische auch, wo es beim zweiten Tauchgang dann nochmal cooler wurde, weil da war es der Standort, wo man dann auch Fische füttern durfte. Das darf man grundsätzlich am Great Barrier Reef nicht. Aber an diesem Stop, also Border Island hieß der Stop, durfte man das dann schon. Das haben die Guides dann gemacht vom Boot aus und dann kamen natürlich sehr, sehr viele Fische, die dann ähm, neugierig waren dann natürlich essen wollten und ähm, da waren ganz viele Gelbrücken, Füsilier heißen die, glaube ich, und die waren dann um dich rum und da war es dann wirklich so, dass du dachtest, okay, also Aquarium next stop, äh, next level, das war so unfassbar schön.
0: Ja, wie ihr seht, man braucht nicht unbedingt einen Tauchschein, um die Unterwasserwelt zu erkunden, falls euch äh, zu weit unter Wasser gehen nichts ist, könnt ihr auch einfach eine Schnorchel und eine Taucherbrille aufschnüren und dann so ein bisschen <lacht> das Great Barrier Reef leben. Auch sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, weil halt auch die Erfahrung von dem Gesamtaus Flug her einfach schöner war, ne? Genau.
1: Ja, was wir natürlich aber auch nicht vergessen wollen oder nicht vorenthalten wollen, ist unser Ausflug zu dem, zur Magnetic Island. Die befindet sich nämlich nur 20 Minuten von Townsville entfernt und hier leben Koala. Wir hatten da tatsächlich das Glück, Koala zu sehen, aber gerade so mit sehr, sehr viel Glück, denn ähm, es gibt da einen Walk track heißt der, und da gehst du halt hoch und guckst dir den Wanderweg an, da sind ganz viele Eukalyptusbäume und es war Mittagszeit, es war sehr, sehr heiß und Marius hat noch gesagt, oh fuck, das könnte ja, knapp werden.
0: Ich habe echt nicht gedacht, dass wir Koalas sehen werden, weil es zu heiß war und ich mir so dachte, ja gut, die werden sich bestimmt irgendwo ein Plätzchen suchen, wo es nicht ganz so warm ist. Aber wir sollten Glück haben, aber erst nachdem wir auf dem Weg wieder nach unten waren. Also wir sind den ganzen Berg hoch an nur Eukalyptusbäumen vorbei, aber mit einer wunderschönen Aussicht, auch ganz oben denn der Ausguck, hattest du so eine richtig gute Sicht auf die Insel und auf die verschiedenen Buchten. Aber... Uns sollte der koala wert bleiben und wir waren halt sehr traurig, weil das eine der wenigen Stellen ist, wo du halt Ding, wo du Ding, Koalas sehen kannst, wenn du auf der Ostküste bist. Weiter runter Richtung o äh Great Ocean Road, da gibt es einen besseren Ort, wo du ganz, ganz viele siehst, aber auf Magnetic Island war halt nur so der Spot möglich, welche zu sehen. Generell fand ich Magnetic Island auch sehr schick, da wäre ich gerne auch ein paar Tage länger geblieben, weil du da auch ähm, selbstgeführte Schnorcheltouren machen kannst. Wir waren auch bei einem Hostel kurz dran, was einen sehr schönen Eindruck gemacht hat und auch so ein paar Wanderungen noch drin gewesen wenn die man hätte machen können oder vielleicht zur Dämmerung mehr Koalas sehen hätte können. Da nämlich... Einige auch schon vor uns, weitaus mehr gesehen haben als nur einen, aber besser einen als keinen. Und als wir runtergegangen äh, sind, habe ich ein Pärchen entdeckt, was so sich total gefreut hat und äh, zum Baum geguckt hat. Dann bin ich da stehen geblieben, guckt so auf diesen Eukalyptusbaum und ganz oben in der Krone hing so ein. Der sah schon recht, der sah schon ein bisschen älter aus, schlafend, mampfend in der Baumkrone drinne, hin und her wackelnd, ein kleiner süßer grauer Koalabär. bär Bin
1: mir gerade nicht sicher, ob der gemampft hat beim Schlafen, aber kann gut sein, die verbinden das ja gerne zusammen. Die schlafen ja eh die meiste Zeit, als dass die wach sind, weil die ähm, einen ganz langsamen ähm, Stoffwechsel haben. Deswegen, die pennen ja nur. Es sah sehr, sehr süß aus und wir haben uns sehr gefreut, denn sonst kann man das ja auch nur weiter unten sehen von der Ostküste, beziehungsweise schon recht, Richtung Süden. Deswegen waren wir sehr happy, dass wir überhaupt einen gesehen haben. Und worüber wir auch sehr, sehr happy waren, weil wir bis dato nur leider tote Kängurus gesehen haben immer am Straßenrand, war dann äh, Cape Hillsborough, wo wir mal gehalten haben. Da hatten wir aber auch noch eine ganz besondere Begegnung, äh, um die ich jetzt, ja, die ich eigentlich kurz mal anschneiden möchte, gar nicht mal so direkt, dass man da, also da kann man zum Sonnenaufgang am Strand ähm, Kängurus sehen, die werden aber tatsächlich angefüttert von einem Ranger, beziehungsweise eine Rangerin passt da auf auf die Tiere, kommen jeden Morgen zum Sonnenaufgang, ist so ein bisschen, es ist sehr touristisch, und aber es ist eine schöne Erfahrung, wenn du vielleicht bis dato noch keine ähm, gesehen hast, aber was uns da ein bisschen aufgestoßen ist, die haben wir ja mit den Tieren schon sehr, sehr die sind denen sehr, sehr nahe gekommen, wollten ihr Selfie machen. Also schon fast, fast schon gestreichelt, das hätte nur noch gefehlt, das fanden wir ein bisschen bedrückend. Aber an sich das mal so zu sehen war schon schön, mit einem gewissen Abstand und Respekt war es auch in Ordnung. Wir hatten da aber, wie gesagt, diese eigene Begegnung auf dem Campingplatz, wo wir, ja inspiriert wurden, würde ich fast sagen.
0: Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Hat jetzt nicht so viel mit der mit der Schönheit Australiens zu tun. Außer, dass wir da eine Schildkröte entdeckt haben. Aber dazu später oder gleich mehr. Und zwar war es so, wir äh, sind dort angekommen und da sollte ein Campingplatz sein, aber du konntest nicht bezahlen. Also dachten wir, okay, wir wechseln den Campingplatz. Ist auch schon alles ein bisschen verlassen. Kommen zu einer anderen Campsite, alles voll. Okay, wir wieder zurück. Kommen da an und sagen, ja, dann bleiben wir halt hier eine Nacht. Und wenn, dann, dann soll es halt so sein, wenn uns irgendjemand kontrolliert, weil wir konnten auch online dafür nicht bezahlen, weil es gibt auch so Campingplätze, die du online bezahlen kannst. Jedenfalls sind wir da geblieben. Dann kam später noch eine andere Familie, eine deutsche Familie, lustigerweise auch. Und wir waren dann da zwei in Anführungsstrichen Familien auf diesem Campingplatz. Wir sind dann später noch am Strand gegangen und sind mit der Drohne so ein bisschen übers Meer geflogen. Ich habe mir irgendwann angewohnt, so ein bisschen tiefer mit der Drohne übers Wasser zu fliegen, mit der Hoffnung Tiere zu sehen und ich habe tatsächlich eine Meeresschildkröte finden können, die da so ihren Spaß im Wasser hatte und du hast dann so von oben die Muster des Panzers gesehen dann hast du, musstest du sie halt immer suchen, wenn sie hochkam um Luft zu holen, da wieder runtergegangen ist. Du konntest halt richtig lange auch noch beobachten, wie die unten rumgeschwommen ist. Da waren wir natürlich komplett aus dem Häuschen, aber auch dann die Begegnung später auf dem Camping Platz, da haben wir uns nämlich mit dem Vincent unterhalten, der war sehr lange in Neuseeland und Australien Work and Travel und so kam dann so diese ganze Geschichte mit dem Work and travel ins Rollen, weil uns ging es nicht wirklich so gut mehr durch Sachen, die wir glaube ich in der letzten Folge auch schon angesprochen hatten, den ganzen Druck, den man sich gemacht hat, man wusste nicht so, wo geht es denn eigentlich hin, ähm, Reisemüdigkeit, genau, jetzt habe ich es wieder und dann haben wir irgendwie gedacht gehabt, wir haben uns mit ihm aus einem ganz kurzen Smalltalk wo ein Gespräch, was bis ins, bis ins Dunkeln reingeführt hatte. Und äh, der hat uns halt sehr viel über das Work and Travel erzählt und da war für uns klar, oder besser gesagt, erstmal für Anne, das ist ein Zeichen jetzt hier gewesen, dass wir zu diesem Campingplatz wieder zurückgekommen sind, dass das mit der Schildkröte und auch noch das Erlebnis mit dem, äh, das kann kein Zufall sein, wir müssen nach Neuseeland und Work and Travel. So die ganze Work-and-Travel-Geschichte ja auch bei uns entstanden. Ich musste da ein bisschen, tatsächlich, muss ich zugeben, ein bisschen länger dran knabbern, bis ich gesagt habe, okay, machen wir. Weil ich halt eigentlich unbedingt nach Südamerika wollte. Aber für mich dann auch eingesehen habe, hey, niemand zwingt dich, irgendwas jetzt zu machen. Wenn ich machst du halt in zwei Jahren. Geht auch klar. Und das musste ich halt einsehen. Das war ein kleiner Prozess, den ich in Australien gemacht habe mit mir selbst. Bis ja. ich dann gesagt habe, okay, let's do it.
1: Ja, was aber in der Nacht auch noch eine absolute Katastrophe war. Wir hatten... Ähm um es kurz anzuschneiden, ein katastrophales Auto und uns ist Wasser ins Auto getropft, also wirklich Wassermassen, weil es so geregnet hat und es kam durch die Lampe durch, dass wir richtig Stress hatten auch noch in der Nacht. Aber dazu erzählen wir später nochmal am Ende der Reise ein bisschen mehr, weil da sind da noch ein paar andere Sachen passiert. Äh, unser nächstes Highlight war auf jeden Fall, würde ich sagen, also war jedenfalls mein Highlight, war dann die Gold Coast, weil wir haben uns richtig doll auf Surfers Paradise gefreut, auf, auf jetzt die Zeit, die kommt äh, zum Surfen, hatten aber auch sehr, sehr viel Pech, muss man sagen, weil die Bedingungen leider nicht so waren, wie wir es dachten. Und, ähm, ja, wurden da einfach immer so ein bisschen hängen gelassen von den Wellen.
0: Ja, wir hatten ja uns in Bali ein Surfbread shapen lassen, unter anderem, weil wir äh gedacht haben, wir können in Australien sehr viel surfen. Wir waren auch viel im Wasser, aber teilweise auch einfach nur, damit wir ins Wasser gehen. Ähm, klar, haben wir dadurch auch eine komplett andere Reise erlebt, als wenn wir jetzt, sag ich mal, so standard mäßig durch die Gegend gefahren sind. Wir sind halt bewusst auch Surfstrände angefahren. Ne? Ja, in New South Wales waren die Quallen halt auch wieder weg. Und genau an der Grenze zwischen Queensland und New South Wales war es halt so genial, da war zwar der Kira Beach und die Snapper Rocks, an, an den Snapper Rocks wollen wir nicht surfen, aber beim Kira Beach, da war auch ein, das erste Mal, dass ich ein richtig respektvolles Line-Up erlebt habe, da war Anne übrigens auch drin ne? und die Snapper Rocks, kann man auch super surfen, macht aber auch Spaß, einfach nur mal so hinzufahren, weil du da so eine kleinen Felspools hast und auch so eine kurze, schöne Zeit haben kannst, einfach ein bisschen mit dem Wasser und da auch lang spazieren zu können.
1: Genau, mir hat der Ort auch richtig gut gefallen und coolerweise, wir waren ja genau an der, ähm, an der Grenze zwischen Queensland und, ähm, New South Wales und du hast eine, eine Stunde Zeitverschiebung, das heißt, wenn du morgens surfen warst, hattest du da auf der anderen Seite eine andere, äh, Zeit, also eine Stunde später, war ziemlich witzig, fand wir ziemlich cool und, ähm, was uns aber auch noch sehr gut gefallen hat, muss man sagen, ist Byron Bay. Der Ort hat uns sehr, sehr gut gefallen. Da waren wir auch sehr lange, mehrere Tage, ich glaube sogar fünf.
0: Ja, das dürfte fünf sein. Da haben wir auch den Campingplatz einmal gewechselt. Wir waren ziemlich weit weg vom Schuss erst und trotzdem sehr teuer. Ich glaube auch knappe 25 bis 30 Euro. Nicht gerade gut gepflegter Campingplatz und wir haben dann für einen weitaus besseren Campingplatz genau dieselbe Summe bezahlt. Also
1: genau, der war davor nur ausgebucht. Ich glaube, deswegen mussten wir erstmal einen Teil da sein und einen anderen Teil da.
0: Byron Bay ist so ein Ort, ich weiß nicht, ich glaube den, den kann man auch sehr gerne mögen, wenn man nichts mit Surfen am Hut hat. Kommt aber darauf an, haben wir auch schon unterschiedliche Meinungen gehört, nimmt ja jeder anders wahr und kommt ja auch immer darauf an, zu was für einer Zeit du da bist, was für Leute noch nebenbei da sind. Was halt in Australien auch sehr lustig ist, sind die kleinen Städtchen und, und Byron Bay, ich würde es würd nicht mal als Stadt betiteln, so klein wie es ist, aber äh, die sehen halt alle sehr, sehr ähnlich aus. Das ist meistens so, du hast so eine Bummelpassage, nenne ich das mal und... Die sind immer gleich aufgebaut, mehr oder weniger. wenn Kennst du eine Stadt, kennst du alle da eigentlich. Bis jetzt auf, wenn du äh, Brisbane und Sydney mal ausklammerst oder wahrscheinlich Melbourne auch oder die größeren Städte halt. Byron Bay waren wir auch, hatten wir eine schöne Zeit, viel flaniert und
1: Ja, das fand ich eigentlich da so cool. Also dieses Flanieren, dieses so, du hast da so fancy Cafés, wenn du willst. Du kannst da richtig cool essen gehen. Hast da sehr viele Surfshops, da weiß ich, waren wir ständig irgendwie in Surfshops drin und haben gebummelt und geguckt, was wir da so finden können. Wir haben tatsächlich auch in Australien rein unsere Surfponchos gekauft.
0: Wir haben da auch unsere Surfsocke geholt.
1: Stimmt, da haben ja. wir sogar unsere Surfsocke geholt. Für das, für alle, die es nicht kennen, die Surfsocke ist dafür da, um das Surfbrett vor der Sonne zu schützen und auch dafür, dass das ähm, Sand ähm, nicht so kleben bleibt und dass es vor allem nicht so schmilzen kann, also das, der Wachs. Und genau, den hatten wir da sogar gekauft.
0: Aber, aber ich möchte euch noch kurz... Ne? Lustige Geschichte zum Byron Bay erzählen. Und zwar war es so, wir sind ja sehr low-budget unterwegs. Also wir haben versucht, so low-budget-mäßig wie möglich unterwegs zu sein. Das heißt, so fancy essen sind wir nicht gegangen, weil es uns zu teuer war. Aber in Australien gibt es ähm, etwas, was wir sehr genial fanden. Und zwar Domino's, genauso wie in Neuseeland. Richtig preiswert Pizza. Und wir haben uns gedacht, in einen Tag, wir gehen so von unserem Campingplatz weg... Wir fahren so die erste Straße, holen uns die leckere Pizza, haben auch noch ganz lustig gewloggt eigentlich nebenbei mit, wie ich mit der Pizza dann Richtung äh, Promenade laufe. Dann hattest du da so eine kleine Grünfläche, bevor es so runter zu den, äh, zum Strand ging. Wir haben uns auf die Grünfläche gesetzt, links hatten Straßenmusiker gespielt, hinter uns haben Argentinier die Fußball-Weltmeisterschaft gefeiert. Wir essen genüsslich unsere Pizza und ich habe meine Pizza schon ein bisschen beschützt, weil ich, ja... Die Tierchen um uns rum mitbekommen habe, die so sich auf Essen freuen, und zwar Möwen. Und Anne sitzt so, beißt genüsslich in ihre Pizza und hält das Pizzastück so links in der Hand und dann auf einmal schwupp kam eine Möwe angeflogen und reißt ihr das ganze Pizzastück aus der Hand.
1: Ja, ich mag Möwen nicht. <lacht> Ähnlich wie Affen. Wenn die mir irgendwas klauen, die Tierchen, ist bei mir vorbei. Und das Schlimme ist, ich habe das ja, ich habe die ja gesehen. Ich habe wusste, die sitzt irgendwo an uns dran und beobachtet uns schon. Und ich wollte die eigentlich äh, gar nicht so hochhalten, die Pizza, aber habt das so richtig so in dem im, im Genuss so so nach oben gehalten, wie so eine Zigarette, musst du dir vorstellen. Und in dem Moment kam die und aber mit einem Biss, wirklich, das ging so schnell, die hat richtig zugebissen, war dieses Stück weg. Ich glaube, es war nur noch ein Kanten oder so oder ein bisschen mehr dran. Aber da habe ich gedacht, nee. Und dann ab dem Moment habe ich wirklich meinen Pizzakarton zugemacht <lacht> und das alles nur noch heimlich gegessen.
0: Seitdem ist es auch sehr lustig, mit Anna am Strand generell was zu essen. Ist, ja. ein, ist ein Erlebnis für sich.
1: Ich bin jetzt etwas verstört.
0: Zum Surfen in Byron Bay ähm, noch eine kleine Anekdote. Das war eins der unangenehmeren Lineups, die ich hatte. Es war ein sehr, sehr ernstes Lineup und wenn du zu weit draußen warst, hat man, hat man sich nicht wirklich an, an, an die Surfregeln gehalten. Und wenn du dann ein bisschen weiter weggegangen bist und ich sag mal mehr Planschen warst, wie ich es immer so schön nenne, äh, hast du Spaß gehabt, aber da, wo du richtig Spaß hättest haben können, ging es halt leider nicht.
1: Ich war übrigens auch Planschen, man kann es eigentlich gar nicht richtig Surfen nennen, denn Byron Bay ist so ein Ort, wo die meisten Haiangriffe waren, was man bis jetzt so gehört hat. Ich meine, ein Haiangriff ist sowieso so, so gering. Also es ist wirklich wie ein Sechsam-Lotto, dass das passiert. Aber dadurch, und da ausgerechnet, da war ich surfen und hatte aber, also war nicht richtig surfen, ich war auch nicht weit draußen, aber habe da vorne so ein bisschen rumgeplanscht und fand es aber richtig cool. Das Wasser war richtig klar und so dieses, an dieser Küste da so, an dem, an dem Zipfel, das hat mir richtig Spaß gemacht. Die Wellen kamen gut rein, war ein richtig toller Ort und vor allem der Byron Bay Leuchtturm hat mir sehr gut gefallen. Wir sind morgens, macht man meistens morgens zum Sonnenaufgang, dass man da hochgeht und und kann diesen wunderschönen Sonnenaufgang sehen. Und ich glaube, wir haben uns sogar so gegen 5 Uhr aufgemacht, ne? Und sind dann die 3,7 Kilometer ähm, nochmal einen Track gelaufen. Es also war, war wirklich toll. Kann man wirklich auch empfehlen zu machen. Byron Bay generell kann man, wie gesagt, viel flanieren, kann man aber auch wunderbar ein bisschen hiken gehen, aber auch wunderbar surfen. Das ist ja der bekannte Ort zum Surfen. Und, ähm, ja. Ansonsten würde ich sagen, switchen wir zum nächsten Ort.
0: Wo geht's denn als nächstes hin? Lass mich mal überlegen. <lacht> ähm,
1: Nambuka-Heads würde ich sagen, oder?
0: Ja. ja. Nambuka Heads war auch was Schönes. Das war schon kurz vor Sydney, also es war nicht mehr weit weg bis dorthin. Nambuka Heads haben wir äh, für uns als, ja, äh, kleines White Sunday Island betitelt, weil es da einen richtig genialen Lookout gibt, von dem du aus halt auch gerade bei Ebbe einen wunderschönen Blick hast mit verschiedenen Sandbänken und dem Meer.
1: Genau, also es sieht dann ähnlich aus wie bei den White Sundays. Also du könntest wirklich denken, du bist White Sundays 2.0 gelandet. Das gibt dann äh, Lookout, der heißt Waterary. Es gibt noch viel, viel mehr, aber da ist es halt wirklich so, dass parallel zum, da fließt ein Fluss lang und der Fluss läuft parallel zum Meer und wenn Ebbe ist, siehst du halt in der Mündung, siehst du dann dieses, ähm, diesen Sand und das vermischt sich mit dem Meer und dann hast du wieder diese wunderschönen Farben, die sich vermischen, wie wir es schon kannten und also für mich ist es auf jeden Fall ein Highlight gewesen und ich kann, würde sagen, wenn du nicht schaffst, die White Sundays zu sehen, dann nimm dir auf jeden Fall die Nambuka-Heads vor, es ähm, ist, ist ein Hammer du hast da auch unten noch mal so eine kleine V-Wall nennt sich das. Das sind so bemalte Steine, die so ein bisschen symbolisieren. Ja, lustiges symbolisieren, aber auch Widmungen oder auch an Verstorbenen einen letzten Gruß hinterlassen. So eine Art Gedenksteine. Ich fand den Weg sehr lebendig und sehr schön. Sie sind mit sehr einfallsreichen Verzierungen, muss man sagen. Da waren ja wirklich alle möglichen Sachen dabei. Kann man sich auf jeden Fall da auch an dem Ort noch anschauen. Ich glaube, wir hatten da auch sehr Pech zu dem, zu dem Zeit, ne? Den Tag davor hat der Besitzer vom Campingplatz auch gesagt, auch so kalt war es ja noch nie hier im Sommer. Da war es richtig stürmisch und kalt. Also wir ja, hatten gerade mal 12 grad, grad oder so. Grad genau, ja. es war auf jeden Fall mega frisch, aber der Ort an sich war der Hammer. Und nächsten Morgen, wir hatten ja ein, ein Hammer ähm, Wetterchen wieder und wir hatten ja unsere Drohne bei. und Aber brauchst du gar nicht, von dem Lookout siehst du es wunderbar, was wir meinten.
0: Ich glaube von da aus, ich weiß nicht, ob wir den gerade übersprungen haben oder ob wir den aus, äh, oder ob er jetzt kam von der Reihenfolge, kam jetzt der Känguru-Campingplatz?
1: Ja, ich der Crowdy Bay. Crowdy Bay um, Nationalpark, ja, der kommt jetzt. Da
0: wollten wir eigentlich äh, zum Diamonds Head. Äh, der Campingplatz war leider ausgebucht, da sind wir noch ein bisschen weitergefahren. Da fährst du auch so eine Schotterpiste, die mega lang ist lang, wo wir mit dem Auto, glaube ich, gar nicht entlang fahren dürfen. Und sind dann auf einem relativ einsamen Campingplatz gekommen. Der hat 15 Euro die Nacht gekostet mit zwei Plumpsklos. Und ich glaube, da waren noch drei oder vier andere Leute. Aber um dich rum, jetzt haltet euch fest. Oder halt du dich fest. Frei lebende Kängurus. Und zwar nicht kleine Kängurus, sondern große Kängurus. Und die haben sich da, also die haben alles gemacht, was du eigentlich haben wolltest. Die haben sich gern gehabt, die haben sich gegenseitig gepflegt, die haben sich aber auch geprügelt. Äh, wir sind, wir haben, abends sind wir zwei Stunden lang einfach nur in unserem camping ven gesessen und haben den Kängurus zugeguckt, wie die da miteinander interagieren. Und früh, wo so wir aufgestanden sind, haben sich da zwei geprügelt.
1: Ja stimmt, da warst du so total fasziniert. Wir lagen da so im Auto und dann haben die sich, und die machen ja auch richtig krasse Geräusche, und wenn die sich dann so aufbauen, dann musst du dir vorstellen, sieht es aus wie so ein Sixpack, was die haben und auch richtig muskulös. Also wenn die ihre, wenn die sich aufbauen, sind die einfach mal so groß wie 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 du, glaube ich, 1,80 oder so und, oder sogar größer. Wenn ich vor dem stehen würde, ich, der würde mich total umboxen. Und die haben sich dann wirklich geschlagen und auch richtig diese Geräusche, die waren so krass. Das haben wir dann aufgenommen und wir waren so aufgeregt, sowas auch zu sehen. War der Hammer.
0: Können wir mal das Video verlinken in den Shownotes von den Känguru.
1: Ja, genau. Oder ansonsten ein YouTube-Video können wir sonst auch noch mal verlinken. Oder generell unser YouTube-Kanal ist in den Shownotes auch drin. Und äh, by the way, auch äh, die ganzen Blogbeiträge bzw. Blogbeitrag zu Australien, falls du dich da noch mal intensiver mit beschäftigen willst, weil du vielleicht jetzt gerade nach Australien reisen möchtest.
0: Äh, oder weil dir der Podcast richtig Lust darauf gemacht hat. Oder so. <lacht> dir ein paar Eindrücke davon noch zu holen. Genau. Weil all das, was wir hier erzählen, haben wir auch in Bild und Farbe, in Farbe und Ton auf dem Kanal.
1: Auf dem Kanal. Ja, das war so ein bisschen die Erfahrung. War hammermäßig. Für 15 Euro macht man da auf jeden Fall nichts falsch.
0: Und am nächsten Tag sind wir trotzdem noch zum Diamonds Head halt unter anderem wegen dem Surfen. Und da wussten wir aber nicht, dass dort auch freilebende Kängurus sind. Und da haben wir unser allererstes Känguru gesehen mit einem Baby im Beute drin.
1: Ja, das war so süß. Marius hatte zu dem äh, Zeitpunkt bis dato noch keinen Neo, also Neoprenanzug. Und ist da surfen gegangen, war lebensmüde, muss ich sagen, weil das war arschkaltes Wasser. Er musste dann glaube ich auch so nach einer Dreiviertelstunde rausgehen, weil ja, oder sogar früher, weil wirklich die Muskeln ja auch zumachen, wenn das Wasser zu kalt ist. Und irgendjemand hatte ich, glaube ich, auch gefragt, ob es dir gut geht, ne? ob alles in Ordnung ist.
0: Ich glaube, meine Lippen sahen nicht mehr ganz so gut aus. <lacht> ja, es ist, es ist, ich bin ich bin wirklich von uns beiden, wir sind zwar beide wasserbekloppt, aber ich bin noch der etwas beklopptere von uns beiden. Ich renne halt immer rein, wenn ich kann. Und äh, ja, wenn du zu lange im kalten Wasser bist ohne Schutz, dann machen deine Muskeln lustige Sachen mit dir. Die verweigern nämlich dann so ein bisschen ihren Dienst.
1: Ja, vom B von ein Baby im Beutel, was wirklich zuckersüß war und ähm, die, die Kängurus sind es da auch einfach leider gewöhnt so an Menschen. Die, was heißt leider, aber die sind halt sehr zutraulich und sind auch sehr nah an dir dran und dann konnte ich das so ein bisschen beobachten mit dem Baby da drin, das war schon sehr, sehr besonders. Vor allem, weil wir bis dato sowas noch gar nicht gesehen haben. Also mit Baby vorne drin. Fand ich sehr, sehr süß. Ich glaube, das nächste Highlight und ja, das ist schon fast das vorletzte, kann man sagen, sind, waren die Blue Mountains dann. Das Hinterland von Sydney.
0: Das könnt ihr auch wunderbar als Tagesausflug machen, aber ich würde ehrlich gesagt dir empfehlen, bleibt ein paar nicht da, weil es gibt einfach so viele Wanderungen. Wir hatten generell auf unserem Weg nach Sydney Pech, weil zu der Zeitpunkt dort viele Überschwemmungen waren, wodurch auch viele Schäden halt waren, ob es Erdrutsche waren, denen, es gibt einen Waterfall Loop, da konnten wir auch fast gar nichts machen, weil vieles nicht ging. So war es auch in den Blue Mountains. Der Three Sister Walk war zur Hälfte gesperrt, den mussten wir anders gehen, aber haben die drei Steine trotzdem erreicht und da gab es aber auch einen Nachtwalk, der ging trotzdem. Und wir haben den einmal tagsüber besucht, auf dem Weg zu den Three Sisters. Da hast du ja so eine riesen Schlucht, wo du auch also richtig in so ein Waldgebiet reinguckst. Du siehst, was sind das für, wie heißen die Vögel? Kakadus? Die da lang fliegen und, und, und ihre Geräusche machen. Und dann war es halt auch so, weil es ja ein bisschen geregnet hat, die Tage. Hattest du auch so Nebel drin, also es sah halt extrem mystisch aus, wenn dann die Sonne noch so reingestrahlt hat. Wahnsinnsanblick Und nachts war es dann so, du hattest da auch Wasserfälle, die waren dann beleuchtet. Also der Weg war generell ein bisschen beleuchtet. Du hattest so eine kleine Höhle, die beleuchtet war. Wenn du da in diese Schlucht geguckt, dass das halt links und rechts auch mal so ein Wasserfall rausfließen sehen und der war halt beleuchtet. Genau, ich
1: glaube, der Weg hieß äh, Kandumba ähm, Falls Nightwalk. Der eignet sich halt wirklich ähm, komplett, weil der also für jeden eigentlich, weil der ziemlich flach verläuft und ja auch in der Nähe vom, vom Campingplatz von uns war und startet eigentlich, so kann man sagen, an dem Kandumba -Ka Falls Kiosk, so rum. Genau, da ist ein Kiosk, da fängt der Walk eigentlich an, das sieht man aber auch, da ist so eine Anzeigetafel und ja, die Lichter, die dann da sozusagen dann angehen, setzen ab der Dämmerung ein und gehen so bis 22.30 Uhr beziehungsweise bis dahin sind die an und der Fake führt wirklich an so, so schönen Aussichtspunkten vorbei, der Cliffs View der Watchtower, also es gibt so viele mögliche Orte, wo man anhalten kann. Dazu haben wir tatsächlich auch noch mal einen separaten Blogbeitrag geschrieben, also zu, zu den Wanderwegen in den Blue Mountains, weil man kann wirklich sehr, sehr viel wandern gehen und eines unserer absoluten Highlights und Wanderungen im, äh, in den Blue Mountains war auch noch der ähm, Canyon Walk, ne?
0: Ja, der war wunderschön. Also das war halt wirklich alle möglichen Farben und du hast das Gefühl gehabt, du bist Klimazonen durchlaufen. Also du bist halt fast oben gestartet und bist dann erstmal immer weiter runtergegangen. Dann wurde es auch irgendwann so ein bisschen kühler, feuchter, moosiger Du hattest auch wieder Wasserfälle, die aus den aus den aus den Wänden rauskamen. Okay, du hattest genau. ja, dann bist du durch, durch kleine äh, Schluchten gelaufen, über einen Fluss. Und es wurde halt, oben war es halt relativ. Ähm, ich sag mal trocken, nadelbäumig. Und unten hattest du halt wirklich so einen richtig schönen Wald gehabt. Der war ja. wunderschön gewesen. Ganz, mit
1: ganz feuchtes Klima hattest du da unten. Das war wirklich so viele Vegetationen auf einmal. Und der Loop ging sechseinhalb Kilometer circa. Also wir sind gut beschäftigt gewesen. So zwei bis drei Stunden sind wir gelaufen. Und man muss wirklich sagen, also schon lange nicht mehr so eine coolen Schluchten, Felsen, Wasserfälle und Bäche gesehen zu der Zeit. Und auch wirklich dieses diese Farben auch in diesem Wald. Das war der absolute Hammer. Also auch... Ich kann es kaum beschreiben, das war teilweise dann auch richtig kühl cool und du hattest das Gefühl, du bist gar nicht mehr auf dem ähm, eigentlichen Weg und also kann man wirklich jedem empfehlen, ist auch wie gesagt alles im Blogbeitrag drin, ne? wie der Weg ähm, aussah, wo man startet und endet, kann man wirklich nur nur ans Herz legen, in die Blue Mountains zu fahren. Wir waren glaube ich drei Nächte da, ne? drei Nächte, zwei Tage, haben da tatsächlich auch so ein bisschen was aufgearbeitet, fällt mir gerade auf. Da war auch war ganz gut zum Arbeiten, weil der war relativ kalt da und im Auto konnte man ja eh nicht so gut arbeiten. Da gab es so ein kleines Häuschen mit Küche und da konnte man sich auch gut reinsetzen.
0: Im Übrigen, das, die, das Internet auf den Campingplätzen in Australien ist nicht unbedingt stark. Gerade wenn du nur mit dem Auto irgendwo hinten geparkt wirst, hast du manchmal gar keinen Empfang und äh, wir hatten ziemliche Probleme mit dem Also falls ihr vorhabt, in Australien digital zu arbeiten, wäre es auch eine Überlegung wert, entweder das versuchen mit einem mobilen Router zu lösen oder aber auch, dass ihr sagt, es geht halt auch so, wie wir es in Neuseeland gemacht haben, Ey, ich nehme mir lieber Airbnbs, ich zahle fast genauso viel, habe aber weitaus mehr Annehmlichkeiten als wir jetzt ein Pkw und dann halt die Campingplätze, also es musst du halt abwählen. Bei uns ist sogar so gewesen, dass unser Videoschnittprogramm abgeschmiert ist in der Zeit, dass wir einen Monat lang gar nicht arbeiten konnten oder keine Videos schneiden konnten, weil das leider nicht funktioniert hat, die hatten da Wartungs- oder irgendeinem irgendein Update- für Fehler hat da ein bisschen reingehauen, was dann leider nicht ging. Aber wir hätten sowieso Schwierigkeiten gehabt, Videos hochzuladen. Aber dann sollte es von den Blue Mountains sogar einen Tag früher und zwar am 23.12. nach Sydney gehen. Wir wollten eigentlich gar nicht, wir wollten glaube ich eigentlich woanders hin, aber die Campingplätze waren alle zu oder waren ausgebucht und dann hatten wir bei unserem noch angerufen und gefragt, ob wir schon einen Tag früher kommen können. Das komische war halt, du musstest, Gott sei Dank hat man uns darauf hingewiesen gehabt, wo wir in Kerns damals ankamen, ey, bucht euch ganz schnell euren Campingplatz vor, sonst kriegt ihr da nichts mehr und da hatte dann auch noch dieser eine Campingplatz damals noch für eine Woche einen Platz gehabt. Man musste auch eine Woche nehmen. Das Interessante war, dass dieser Campingplatz nie komplett ausgebucht war. Also du, wir hätten da... Ich habe es bis heute nicht verstanden, aber der Campingplatz war auch komisch. Die Besitzerin war jetzt nicht gerade, die Freund nicht so leider. Ja, Sydney. Sydney, Sydney hat irgendwas mit uns gemacht, hat uns verzaubert. Ich glaube, wir haben zwar beide ähnliche Sachen, aber ich fange einfach mal an, warum oder warum mich Sydney so geflasht hat. Sydney bietet unheimlich viel. Es ist eine Großstadt am Meer, aber Australien ist an sich sehr, sehr sauber und hat sehr, sehr nette Menschen. Das heißt, ähm, das ist halt auch sehr, sehr schön. Sehr, das ich heißt, ein paar oft sehr gesagt. Aber es ähm, ist halt cool, weil du halt, coole Leute hast, eine schöne Stadt und eine Menge machen kannst. Du hast so viele verschiedene Strandabschnitte, an denen du surfen kannst. Unter anderem habe ich am Manly Beach meinen besten Surf gehabt. Allerdings auch, glaube ich, ein bisschen Glück. Dort ist mir nämlich eine ziemlich dunkelblaue Qualle begegnet. Im Nachhinein könnte das eine portugiesische Galeere gewesen sein, was bei einer Berührung unschön für mich gewesen wäre. Aber egal. Ähm, der Manly Beach, wunderschöner Sandstrand mit super Wellen, wenn es gut läuft. Du hast den Bondi Beach mit auch genauso guten Wellen. Allerdings war dort das Line-Up immer sehr, sehr voll. Dadurch bin ich da nicht surfen gegangen oder wir? Ja. Dann hast du. Aber auch noch mehr. Und zwar, du hast den Luna Park, du hast die Harbor Bridge, du hast das Opera House, du kannst super Sightseeing in der Stadt machen. Wir waren zum Beispiel auch am Heiligabend, waren wir Fußball gucken, was auch ein sehr, sehr cooles Highlight war, weil auch anders als bei uns sehr modern. Du hast einfach überall Fernseher. Also wenn, selbst wenn du auf Toilette bist, siehst du noch, was draußen beim Spiel passiert. Du hast keine getrennten Gästebereich und Heimbereiche. Oder du kannst jederzeit überall hin. Es ist schon ziemlich cool gemacht gewesen. Und was Sydney für uns auch, glaube ich, sehr besonders gemacht hat, wir haben unfassbar viele Begegnungen in Sydney gehabt. Und ich glaube, Adam sieht aus, als ob sie jetzt was sagen möchte. <lacht>
1: Hat man mir das so angesehen? Ja, also ich möchte auch sagen, also ich würde schon auch sagen, dass mich Sydney verzaubert hat. Generell Australien hat mich sehr verzaubert, weil, wie, wie Maris schon gesagt hat, es war ein sehr sauberes Land, was ich so noch nie gesehen habe. Die Menschen waren unheimlich freundlich. Australier haben generell immer einen Schnack drauf. Die wollen mit dir quatschen, die sind neugierig, die sind interessiert daran, mit dir zu reden. Und ich fand einfach so dieser Umgang und auch so generell, ich fand es einfach total schön und auch einfach die Natur da zu sehen, das war der Hammer oder die die tierischen Begegnung, haben mich schon sehr geflasht, um das mal jetzt allgemein so zu sagen. Aber ja doch, Sydney war schon eine Stadt, die hat mich schon umgehauen. Der Fakt natürlich, dass die Stadt am Meer liegt und dann natürlich die ganzen Begegnungen, die wir da hatten. Wir hatten unter anderem uns äh, mit der Alie Annika getroffen. Annika weltweit heißt sie auf Instagram. Gerne mal vorbeischauen. Grüße gehen raus. Ähm, die hat uns eingeladen. Sie hatte da zu dem Zeitpunkt nämlich ein house in Sydney und hat da auf einen Hund aufgepasst, auf Musi. <lacht> und ja, sie hatte da noch mehrere, weiß ich, ähm, auch eingeladen oder auch wohnen. Sie also durfte da ein paar Leute wohnen lassen und wir sind dann dazugestoßen, haben einen Spieleabend gemacht, haben ein bisschen was gegrillt und uns nett unterhalten und uns dann mal persönlich kennengelernt und hatten eine coole, einen coolen Abend, haben uns dann nochmal auch auf dem Plausch bei Manly Beach getroffen. Ich glaube, das war sogar das erste Treffen. Kann das sein? Ich ja, glaub, ich, ich glaube glaub, glaub, ja. Mit Sonja und, wie hieße, Janine, Janine glaube ich, ja. Genau, die beiden. Und ähm, ja, das waren einfach so schöne Begegnungen. Es hat uns so, so viel Spaß gemacht. Dann natürlich auch Weihnachten so zu verbringen, wie man es selber wollte, ohne irgendwelche Verpflichtungen in dem Moment. Klar, Familie und Freunde waren nicht da, was traurig war. Aber du konntest halt schon auch so ein bisschen, ja, Deinen Tag nach dir richten. Maris war das erste Mal nicht im Supermarkt als äh, Marktleiter tätig und konnte wirklich auch, ja, Weihnachten mal genießen. Er konnte sonst Weihnachten nie so genießen, weil er immer arbeiten musste. Es war also auch nochmal besonders, dass er dann da war und nicht weg war. Wir waren schön lecker, ähm, haben uns lecker Burger gebraten auf dem Campingplatz, haben, waren im Kino, haben Avatar geschaut. War also wirklich eine tolle Zeit. Und dann haben wir uns zu Silvester, das war auch so ein Highlight und so ein Bucketlist-Moment von uns beiden, haben wir uns zu Silvester äh, mit Sarah und Flo, also äh, zwei sich das Bucket at this moment.
0: <laughs> no. Doch, die, die Begegnung mit Sarah und Flo war unser bucketlist moment Könnte man eigentlich mit dazu nehmen, weil die beiden auch super äh, lieb waren und uns extrem viel geholfen haben. Wir haben ein paar Tage vorher nämlich mit den beiden eine kleine Stadttour gemacht und einen Spot-Check, wo wir uns den Silvester verbringen. Und äh, die haben uns angeboten, dass wir, weil wir, ja doch, wir wussten ja zu dem Zeitpunkt, dass wir nach Neuseeland fliegen. Wir durften bei denen unser Gepäck noch nicht unterbringen. Aber das sollte noch nicht alles gewesen sein, nämlich am Silvestertag ist unser Auto komplett. Abgeschmiert, also es ging gar nichts mehr. Wir wurden fünf Stunden vom Kundensupport hingehalten, ohne eine wirkliche Lösung. Am Ende war die Lösung, das Auto an die, eine Seite zu schieben und einfach zu gehen. Und in der Zeit hat dann Sarah und Flo den Platz in der Schlange warm gehalten und uns aber auch, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kannten, uns ihre Zugänge zum Airbnb gegeben, wodurch oder wo wir dann unsere Sachen halt abstellen konnten, was halt mega cool war, weil wir ansonsten hätten wir den Silvester auf dem Flughafen verbracht.
1: Genau, also Saran Flo, One Way for 2, auch da nochmal Grüße gehen raus. Ach da wollte schon. ich ja eigentlich, da wollte ich ja eigentlich drauf hinaus. Ähm, haben wir da auch persönlich mal kennengelernt. Wir kannten uns bis dato auch nur über Instagram und haben uns gut verstanden und ja, hatten den Spot-Check und haben uns dann ja für, Blue, für den Blue Point entschieden, um auf das neue Jahr 2023 anzustoßen. Und ja, das war der Bucketlist-Moment, schlechthin an dieser Harbour Bridge zu sitzen und dieses Feuerwerk zu sehen, weil bis dato kann kannte ich es ja oder wir nur aus dem Fernsehen. Und man wusste ja, was da auf einen zukommt. Mit Blick natürlich noch aufs Opera House Das war dann dahinter sozusagen. Man hatte die komplette Skyline von Sydney drauf. Es war ein absoluter Kracher. Und ich glaube, so mein Jahresabschluss-Highlight. Ich glaube, da gehst du mit, oder?
0: Eigentlich war ja geplant, nach Hawaii zu gehen zu Silvester. Oder was heißt geplant? Das war mein Wunsch. Bana hat sich da mit Australien durchgesetzt, was im, in, im Nachhinein auch alles genau richtig war. Und ja, das war ein wunderschöner Jahresabschluss. Und ein Start ins Komplett Unbekannte, weil, ich hoffe, wie ihr ja auch wisst und in den letzten Folgen schon gehört habt, es verlief ja dann alles anders, als es eigentlich geplant war. Eigentlich ein, zwei Monate vorher dachten wir, wir gehen nach Südamerika, was ja nicht passiert ist. Aber alles kommt so, wie es kommen soll. Ne?
1: Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Alles kommt so, wie es kommen soll. Und wenn es jetzt noch nicht sein soll, dann halt irgendwann anders. Und ich ähm, glaube, das ist in allen Lebenslagen
0: so. Werden auf jeden Fall nochmal nach Australien zurückkommen, weil wir wollen unbedingt die Westküste noch äh, erleben, genauso wie auch ein bisschen ins Landesinnere noch fahren, weil es einfach noch so viel zu entdecken gibt. Ähm, aber wir haben halt auch nun mal ein sehr langsames Reisetempo. Wir hätten wahrscheinlich auch in den sieben Wochen fast noch bis runter in den Westen fahren können. Wollten wir nicht, haben uns aufgehoben. Wird auch noch passieren. Wir, wissen wir,
1: würden, auch, wir würden auch, ich glaube, man, man sollte es auch nicht unterschätzen, diese langen Fahrten ähm, in Australien sind enorm und manchmal ist man wirklich sechs, sieben, acht Stunden unterwegs und das ist das schlaucht sehr. Also man kann durchziehen, aber ich würde es niemandem raten. Und Ich fand die sieben Wochen von Cairns nach Sydney genau richtig. Vielleicht hätte man noch ein bisschen was mehr in den Süden geschafft, vielleicht noch bis Melbourne, das hätte man vielleicht hingekriegt, aber es wäre, glaube ich, stressiger geworden. Und so konnte man sich die Zeit gut einteilen, hatte gut, genügend Pausen, gut, gute Erholung zwischendurch. Ja, alles in allem war Australien sehr sehenswert, aber man muss sich auch bewusst sein, dass äh, Australien nicht billig ist. Aber es lohnt sich jeder Cent und dieses Land ist einfach der Hammer. Das
0: ist doch noch ein viel besseres Schlusswort.
1: Ja.
0: Dann sag ich mal vielen lieben Dank dir, dass du uns die, deine Zeit geschenkt hast und unseren Klängen zu Australien gelauscht hast. Lass gerne 5-Sterne-Bewertung da und ich würde sagen... Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, dass du reingehört hast und deine Zeit geliehen hast. Wir freuen uns, dich auch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Alle wichtigen Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du uns jederzeit kontaktieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Tschüss.